0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid det sjunde avsnittet denna åttonde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Jo men det är strålande som solen säger.
0: Oh. Jösses min dag, vilka dagar vi har nu du.
1: Ja det, är... mm. det är Bara att ta vara och suga in
0: mm. Hur mycket kliar det i äh, Löparnerven På den något revbensstukade Oscar Olsson
1: Jo men där kliar mycket <laughs> Jag har faktiskt fått två solskenspass I helgen som jag är jättenöjd med yeah. Så jag är igång och rör på mig Sakta men säkert och springer
0: mm. Läkeprocessen går bra
1: Ja det har varit lite upp och ner, det blev väldigt bra sen har jag fått lite bakslag men eh, oavsett de bakslagna så går det hela tiden åt rätt håll så mm. det känns
0: bra. Det låter bra det, det låter bra det. Ja, det är eh, eh, fantastiska dagar för den som är eh, sugen på att komma igång med sin, eh, sin nästa, nästa sport om, den, om löpning nu står för dörren. Och vi kommer ju faktiskt att återkomma till det inom kort i den här podden. Men dagens avsnitt håller sig till viss del kvar i fruset 2 o
1: Ja, absolut. Mm, väldigt spännande figur som gästar oss.
0: Mm, vi ska få eh, sällskap i dagens avsnitt av en välbekant poddröst, dock inte i konditionspoddens sammanhang, så vi är väldigt taggade på detta. Eh, och och eh, Även om han är, är, är grym på podd så är han ju ännu grymmare på skida, det får man ändå säga.
1: Ja, verkligen. Och verkligen känd för att få ut maximalt i kapacitet sett till det han sätter in i träning. En eh, duktig entreprenör men en fantastisk idrottare och särskilt på skidor men mångsidig som idrottare och kan ju perska både cykel och löpning och simning också. Mm. Eh, Vart inne lite på Triatlon eh, vid olika tider i under sin karriär mm. eh, och testat så att eh, välmeriterad men framförallt skivare och eh, mm, som precis. sagt eh, otroligt eh, duktig och framgångsrik med tanke på hur lite han tränar relativt sett.
0: Ja, och det, Just det där har han ju ö, omsatt i, i coachingverksamhet också. Ö, baserad och bosatt i Boråstrakten och för många kanske mest känd ö, 2022 som vinnare av jubileumsvasan. Det är dags att ringa upp Erik Wikström. Vi är så himla glada att vi har med oss våran poddpartner Asics eh, genom den här säsongen. Och i förra veckan så pratade vi om en eh, nykomling i Asics Nimbus-familjen. Just det. Mm. Nimbus. Oskar, du har
1: ju kört en eh, unboxing på den här veckan här. <laughs> ja, jag, jag har eh, testat den också. Den var eh, lätt, 247 gram. Och eh, den featuren som jag blev mest positivt chockad var ju alltså den... Eh, Alltså, det kallas ju för sula alltså uh -huh. det är lite konstigt men alltså sulan som är ovanpå foten där snörningen går runt, mm. den var liksom elastisk, alltså så där löjligt skönt elastisk, jag har aldrig varit med om någon sko som har det och uh -huh. äh, det var så skönt. Bra! Uh -huh. Ja, så det är en helt ny feature och jag måste erkänna villigt att jag är lite opåläst just om detta, det kommer säkert komma på fler skor, kanske på andra konkurrenter också, uh -huh. jag vet inte om det här är en ny grej i skobranschen men uh -huh. Oavsett så var det ju en grymt ny feature.
0: Bra där, okej. Okay. Eh, Nimbus 24 alltså. Är
1: de väldigt svettiga, Oskar? <laughs> svettiga? <laughs> ja, vi skulle låta ut dem Ja, ju. <laughs> just det. <laughs> ja. Nej, de har blivit svettiga än. Jag lugnt.
0: Ja, ja, det låter bra det. Ja, för visst är det så, Niklas, att vi kommer att låta en konditionspodd lyssnare få springa i SX Nimbus 24. Ja. Mm. Och det kan behöver inte heta Fyda.
1: <laughs> ja men, nej, men bara man har samma storlek som Oskar.
0: Just det, nej.
1: <laughs> nej jag skojar. vi har fått ett par i valfri storlek att uh, låta ut. Ja, bra. Så det tänkte vi att vi gör då.
0: Ja, och då i sedvanlig ordning så skickar vi våra kära konditionspodden-lyssnare till Instagram. Ja. Där det då i detta nu ska finnas ett inlägg där du kan tävla om ett par Asics Nimbus 24 alltså. Lycka till. Lycka till och tack så mycket Asics för att ni hänger med oss den här säsongen. Och med på länk hela vägen från skidmäckat Borås säger vi hej och välkommen till konditionspodden Erik Wikström.
2: Hej hej, tack så mycket.
0: Visst är, sitter du i Borås i, i, i hemmamiljön eller?
2: Jajamän, jag har ett kontor, jag bor i, i sjömarken utanför Borås och så har jag ett kontor i Granbyn Sandared men... Jag brukar sitta hemma faktiskt. Jag trivs med. Så länge, så länge jag kan bo ostört hemma så tycker jag det är ganska skönt. Mm,
0: härligt. Och nu är det säkert många konditionspodden-lyssnare som bara får så lite, lite. Som lyfter på öronlocket, och jag på att säga. Och säger, Den där rösten känner jag igen, men i en helt annan kontext. För du är ju en mycket eh, trogen poddare i en kollega i träningsbranschen till oss.
2: Ja men precis, lagom kondition som vi har haft i ett, ja, det där med ett tidsperspektiv, kan det vara fy, fy, fyra och ett halvt år tror jag, oj det är lätt länge när jag sa det. Ja precis, lagom kondition, vi pratar om framförallt längskidåkning och löpning då jag och, och Niklas Berg. Så mm. det, är, det är väldigt roligt med, med podd liksom, man får tid att prata.
0: Exakt så, vi är väldigt glada att du tar dig tid att gästa den här podden för att prata med våra poddlyssnare. Och så kan vi rekommendera konditionspoddens lyssnare att också klicka in och lyssna på lagom konditionsavsnitt. Inte minst om man är Vasaloppskonnessör, eller hur? Om man är Vasaloppsintresserad.
2: Ja men det tycker jag, det är mycket skidor på vintern så det får ni, det får ni gärna göra. Mm.
0: Vi lämnar ju Vasaloppet 2022 precis bakom oss. Men vi ska ju naturligtvis uppehålla oss en liten stund av det här samtalet kring ditt deltagande under veckorna som har passerat. Men jag tänker att vi, vi börjar med att backa bandet, Oscar eller hur? Ja,
1: vad började Erik någonstans?
0: Precis. Var, var, när fick du skidor på fötterna första gången, Erik?
2: Oj, oj. Här nu... Nu packar vi långt här. Eh, nej, jag är från Borås och eh, nu igår så var jag i, i Hästra-stugan på årsmöte. för Jag skulle säga några ord där. och eh, Det var väl egentligen där det också började, Hästra-stugan. Jag, eh, jag har någon bild på när jag skidor som, som femåring. Jag, jag har faktiskt ett, ett tidningsklipp, en resultatlista från när jag var... Jag tror det var fem år och jag blev tre av tre personer och det, på den tiden så står det ju ett av två trea och tidsangivelser även för klassen H3 och D3. Så man tog alltså tid på treåringar år eh, 1987. Så det är ganska intressant hur det har förändrats.
0: Ja, det känns ju som att just den delen att inte längre ta tid på treåringar är ju en ganska positiv utveckling för sporten eller vad, vad, vad säger du i den frågan?
2: Eh, ja, det, det, det är en, en stor fråga med, med många mm. vinklar, men jag kan ju tycka att en treåring inte behöver ha en tid utskriven i en dagstidning faktiskt. Nej, eh, nej men jag åkte skidor mycket. Mina föräldrar har alltid motionerat och, och, och varit aktiva och åkt massa vasalopp, men ingen av dem som har varit elitskidåkare. Pappa har väl spelat tennis på ganska hög nivå, men liksom ingen har hållit på skidor som jag. Så, jag, så jag åkte mycket skidor när jag var liten, men... Jag vet att det var något år jag inte åkte skidor har mina föräldrar berättat för mig för att jag avskydde, de hade alla vallat fel en gång så det kom fest, så här, att fastna snö under skiderna. Så jag vägrade ha festvalla tydligen och jag vägrade väl åka skidor överhuvudtaget något år och sen kom väl suget tillbaks.
0: <laughs> Okej, okay. ja men bra. Men det blev skidor, det blev din sport tidigt. Jag, jag kan inte låta bli att bara reflektera över att Borås är ju förvisso med västkustmått mätt en, ett, ett, ett snömäcka. Men det är ju inte så där jättemånga månader om året som, som, vi, som vi har vitt på marken. Vad, vad, hur såg liksom vår- och sommarsäsong ut för den unge Erik Wikström?
2: Jag ser faktiskt natursnö från fönstret här. <laughs> men <laughs> nu är ju trots allt
0: bara i mars just nu.
2: <laughs> Jag växte väl upp när vintrarna började bli dåliga- jag är född 1982 och, och, och nej, kanske på 70-talet och kanske början av 80-talet var det nog ganska bra vintrar. Och sen var det väl slutet av 80-talet och, och, och 90-talet då som det började, började bli dåligt. Men nej, jag höll på med allt möjligt, liksom, eh, racketsporter och fotboll och, och liksom mm. jättemånga olika saker orientering och orientering. Och, men Så det var väl allt möjligt på sommaren men på vintrarna minns jag att konsten kom ju lite när jag var liten. Så det var ju många anläggningar som inte hade konstnö då skottades det ofta ihop Jag har många minnen från att man Det var en sträng snö som folk hade skottat ihop liksom. Och Visst ramlade det. man så ramlade man ju i grus liksom. så. <laughs> <laughs> Fostrande Ja det var, det, det var fostrande Sen kom det ju hand var i tidiga Och sen ser ni mer även Borås då. Mm, mm.
0: Okej, okay, men så skidåkning, det var liksom no question about it. Det var, det, det var nä, den nä, vägen du skulle vandra.
2: Ja, det skulle jag nog inte säga. Jag höll på med ganska mycket idrott i ganska länge. Det var när, jag sökte inte ens till skidgymnasium. Eh, men det var min kompis Linus Davidsson övertygade mig. När jag hade gått färdigt ettan på gymnasiet så sa han du kan väl söka Ulysahams skidgymnasium. För de hade tagit bort riksintaget då precis. så Det var nationellt intag istället så typ alla som var intresserade kom in. Så ja, det var inte det att jag tränade så mycket och, och, och så vidare Men jag tyckte bara att det var väldigt roligt med idrott Och sen hade jag nog en alltså Både mina föräldrar är akademiker Så jag var väl invaggad på något sätt Att det, man går i skolan liksom, och idrott Det gör man för skoj skull Det fanns liksom inte direkt några tankar på att bli världsmästare Det drömde jag aldrig om när jag var liten liksom. Man såg väl på skidvem Och så -Mogre vinna 93 och 5.93 Men det var inte det att jag Jag har nog egentligen aldrig drömt på det sätt många andra om att bli världsmästare eller olympisk mästare på skidor.
0: Mm. Vad var det som drev dig då?
2: Nej men jag har väl det som en, både en tillgång och ett problem hela mitt liv. Att jag tycker många saker är väldigt kul. och, och Vilket gör att man engagerar sig i väldigt många olika grejer. Eh, nej men jag tror jag drevs... Nej men förbättra sig. Jag, tycker, jag har till exempel aldrig haft problem med inte intervallpass, jag har aldrig haft ångest inför det för jag tycker det är kul att bli trött och ja, men det är roligt att åka skidor och kul att spela tennis mm. och, och jobba ideellt och vara med i leveråd och, och spela i band och det är lite av varje så där, liksom. men sen, det skid är ganska enkelt och, och brinna för så att säga och där är väl Oscar ett bra exempel, nu, nu har inte jag följt hand till punkt och pricka hela den här satsningen men jag var att och sprang här i skogen och lyssnade på ert senaste avsnitt och det är ju intressant att se hur man någon person kan ändå snöa in så mycket på skidor och det är en väldigt tacksam sport för att det finns så många delar det finns tekniken det finns styrkan och om man tittar på materialet så bara, om du tar skidan så är det inte bara att hitta en skida sen ska du hitta slipen sen ska du hitta vallningen sen ska du hitta testmetoder mm. sen ska du hitta några skor att åka med och så ska du hitta den bästa staven så ska du hitta den bästa stavlängden och sen ska du hitta alltså det finns så mycket inom skidåkning som gör att du hela tiden kan utvecklas och det hela tiden blir intressant och, och kombination kombinationen med naturupplevelsen och den otroliga variationen det räcker ju att åka på samma ställe så får du en variation för ena dagen är det isför och andra dagen är det sörjigt så ena dagen mm. håller du 18 km i timmen på ett lugnt pass och nästa dag håller du 12 km i timmen på ett lugnt pass alltså det är sådär... så där Ja, det är väldigt varierande idrott. Jag tror det är svårt att hitta den på så många andra ställen.
0: Mm. Samtidigt så beskriver du ju någonting som är väldigt tidskrävande för många. Alltså du beskriver ju en aktivitet som faktiskt kräver stort engagemang. Eh, och för väldigt många så är det ju också en enorm mängd träning som krävs för att bli bra. Eh, och, och du beskriver en tillvaro där du Gillar många olika saker och spelar i band och föreningsverksamhet. Det, och så.
2: Det, jag spelar det, det inte band nu för den. Tack och lov för omgivningen.
0: Nej, men jag tänker att det är en ekvation som kanske inte alla riktigt får ihop, eller?
2: Längskyddåkning är. Jag slutade med, med längdskidåkning under ett antal år. Och, mm. och det berodde mycket på att jag. Det blir ju. Om man lite som triatlon kanske. Det blir väldigt tidskrävande även om man bortser från själva träningstiden på sommaren behöver du inte har du ett par rullskidor och, och ett par stavar och du vässa stavspetsarna och sticker ut hemifrån varje dag så, så behöver inte det vara så tidskrävande jag menar jag kör du rullskidor allt vad du orkar i 45 minuter så är det jättebra träning och så nästa dag kan du springa i 45 minuter alltså sådär. det är ju på vinter när man ska Åka bil till ett skidspår, åka bil sex timmar till ett sidningslopp och valla ett par skidor själv eller att lämna in dem och testa skidor, det är väldigt tidskrävande. Det är ju dels tjusningen men det är ju något som kanske inte jag tycker är det bästa med, med sporten. Jag tycker ju mest om att, att träna liksom, det tycker jag är mm. väldigt roligt. Jag ser ju väldigt stor glädje i själva träningen och går inte igång så mycket på att testa olika glidvallar. Liksom. Mm
0: -hmm. när, när, eh, vi, vi, vi började ju ta en titt på, på din eh, utveckling som atlet och du har berört att eh, du kommer från en akademisk familj för visst har även du valt det spåret, visst har även du läst eh, olika delar av, av idrott och hälsa eh, inom akademin, eller hur?
2: Eh, ja, jag, jag har läst eh, molekulärbiologi och jag har en master's i. Ja, det är molekylärbiologi jag har en master's i. Och sen jobbade jag som doktorand i två år på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, och forskade på celler i komjölk. och skrev en licensiatavhandling. Men jag har liksom inte studerat idrottsvetenskap eller liknande. Mm. Utan det har varit mer varit molekyler. Men mm. det här är ju. Det är ju så länge sedan så jag minns. Jag minns knappt vad jag skrev min avhandling om. liksom. <laughs> <laughs> är...
0: Men har du aldrig lockats i riktningen att, att äh, läsa idrottvetenskap eller, eller nutrition? Eller liknande? Jag tänker, för idag är ju... Äh, de flesta känner ju säkert till att, att idrott och, och coaching är ju din profession idag. Och du jobbar mm. ju med, med, med träning på heltid. Mm.
2: Ja, precis. Nej, men alltså jag... Jag har ju studerat väldigt mycket efter gymnasial. Menar, det var ju fyra år på universitet i USA och ett år på, på, på Göteborgs universitet och Chalmers. Och sen två år på SLU. Så jag har ju fått väldigt mycket utbildning efter gymnasiet. Och det är ju sju år och jag jobbar ju egentligen inte med någonting av det. Men jag har ju fått med mig dels engelskan. Kanske inte pratat så bra engelska men jag har väl någon slags känsla för att skriva. Eller hade jag åtminstone det. Och sen det vetenskapliga tänket. Många av dem i skidbranschen kommer ju från en kanske lite aktiv karriär där de ja pluggat på halvfart och, och satt plant på våren för att finansiera sin skidsatsning och sen går ut i yrkeslivet. Och där kommer jag med en helt annan ingång att jag har mm. i akademiskt skolad och, och det kan jag se väldigt många fördelar med även fall jag inte rent ämnesmässigt jobbar med det. Att det är målmedvetna och, och, och strukturerade, i alla fall vissa delar blir väldigt strukturerade. Som jag tror jag har en fördel av. Men mm. på frågan om jag har varit intresserad av att läsa idrottsvetenskap och idrottsnutrition så, så. Nej. Alltså man har ju vissa favoritämnen. Alltså i min roll som coach. Jag brinner väldigt mycket för då liksom. Hur kan nybörjare motionär göra för att optimera sin träning? Har du tre timmar i veckan eller fem timmar i veckan eller sju eller nio timmar i veckan och träna? Hur ska du då göra? Det brinner jag ju för. Eller till mm. exempel. Hur ska du träna på en skijärg? Vad har du för roliga pass där? Hur, hur, hur skapar du en community? Hur får du folk att trivas? Hur lyfter du folk? Hur, hur får du folk att tycka om att träna? Det jag är jag mm. väldigt intresserad av. Och stakteknik, teknik i allmänhet, om skate. Alltså jag har vissa områden jag brinner mer för. och Sen har jag några områden jag inte brinner lika mycket för. Och då är väl vallning och nutrition två av... eller Det är väl de två ämnena som jag inte är lika intresserad av.
0: Mm, mm. Ja, det har ju uppenbarligen funkat alldeles utmärkt utan, <laughs> utan det.
1: Men ta oss tillbaka lite till din ungdom. Hur fortsätter du? Alltså, du har ju ändå varit 25 på Vasaloppet och du här, slutade din liksom, historia eller, liksom, om hur du blev skidåkare vid att du gillar att spela det, så här, gitarr ibland och kombinerat med Ulsehamns skidgymnasium. Men vad har hänt däremellan? Liksom? Jag gick
2: två år på skidgymnasium och då fick jag en väldigt fin... Utveckling då, jag hade väl varit 45 på ungdoms-SM och sen när jag slutade gymnasiet så blev jag 10, precis med en sekund marginal på, på tre milen då sista året. Så jag blev 10 på junior -SM som bäst och det är väl bra men det är ju samtidigt oerhört många som är väldigt mycket bättre när man ska ta steget in i seniorlivet. Så då, nej det var jag hemma ett år och läste matte på Oberås högskola och sen åkte jag till USA och pluggade i Alaska i fyra år. Mm. så det var ju, man åkte ju skidor åkte för laget där liksom, men det var ju fortfarande studier på heltid mm. uh, och sen kom jag hem 2006 och slutade med med under 3-4 års tid jag och varken tränade eller tävlade jag tränade lite grann, men bodde i Uppsala två av åren och det, det, ja, det var inte så roligt att åka rullskidor jag, jag är ju uppvuxen väldigt nära skogen och att då komma till Uppsala och åka rullskidor på öppna fält där det blåser, det passade inte alls mig mm. uh, heller men eh, jag kände mig klar då, som 24-åring 2006. Började springa och sprang ganska bra eh, då. Men eh, sen började jag åka skidren igen 2010 eh, med Vasaloppet. Så i USA i alla fall var jag väl som bäst på, som en tradåkare. Eh, men jag har liksom inga framskjutna placeringar på ett SM eller något sånt där i, i mm. Sverige. Jag blev trettonde på college mästerskapen i USA. Jag, så jag har egentligen aldrig varit bra. Liksom. Jag har ju aldrig heltid satsat på idrotten. Alltså, vi... Det här är
0: ju en ganska ödmjuk inställning måste jag bara tillägga då som, som utomstående i det här att det aldrig har varit bra är verkligen en Nej. definitionsfråga. Nej, men, men
2: ja. Ja. Liksom, jag har ju liksom aldrig satsat heltid på idrott. Så många av mina skidkompisar ändå gjorde liksom, att man la ner sin själ i det Och det kanske beror på att jag liksom aldrig har haft det har aldrig varit den typen av miljöer i, om man tittar i i USA var det liksom studier på heltid och när jag kom tillbaka mm. till Borås var det ingen annan som satsade helt i där. Så jag har liksom aldrig riktigt levt i en elitskyddåkarmiljö. Hade jag flyttat till Östersund eller Falun kanske jag hade
1: gått där vägen, men, men det gjorde inte jag. Nej, nej. Men du, det är lite kul. Jag, som sagt, vi nämnde ju det, bara berörde lite om mitt nya intresse för längskyddåkning, som har blivit kommit till en ny nivå i, i brist på annat. Men eh, din resa 2010, så har du, den började ju då efter med studierna. Och sen så 2014, så var du 25 som var ditt till dags datum bästa resultat. Hur såg, hur såg den resan ut från 2010 till 2014? Alltså i din, där du började bekanta dig med vasaloppet och lära dig och vad, vad var nycklarna? Och hur såg det ut den resan? Nej, men så
2: när jag slutade då. Så började jag springa till jobbet 2006. Och med lite fortare och fortare och sen slutade att man sprang i liksom i 355 fart på morgonen till jobbet och, och jag sp sprang egentligen inte så himla mycket men jag sprang väldigt fort och kom ju med skidåkarkondition. Så den hösten så blev jag 12 i leadingloppet. Jag gjorde 232 på morgonen i löpning så jag hade liksom jättefina mm. för mig löpresultat. Och så tänkte jag att ja, nu ska jag satsa på lite löpning men på den tiden fanns det ju inte riktigt samma kunskap och, och utbud. Hade man idag varit 24 år och gjort en 232 på maran så mm. hade ju förmodligen någon tagit tag i en och sagt att gör så här, eller ta de här skorna, eller tänk så här. Men det, det fanns ju ingen liksom. Och man, ja, liksom, ja så blev jag ju skadad och kom egentligen aldrig utbudet riktigt. Eh, så började det med andra grejer och cyklade mycket och sådär och så vidare. Men i oktober 2009 så körde jag ett ganska lustigt cykelpass. För då skulle jag i Uppsala och skulle jag hälsa på min fru släktingar på Märsjön. Så tog jag en omväg på 17 mil och käkade, jag tror det var en kopp kaffe, ett glas vatten och två mackor på, på 17 mil. Och ingen sportdryck. Och liksom vinglade verkligen. Jag tror jag tog en genväg på... på på motorvägen, det enda gången jag cyklat på motorväg. Men det, det får vi det får ni inte säga till någon. Eh, och sen eh, sluddrar jag och kom fram. Jag tror Ida fick hämta mig tre kilometer eh, liksom före jag kom fram. För jag sluddrar och var helt slut och så vidare. Men då på kvällen ringer Johan Kask och säger Hej Erik, vill du köra för din skit, gammal skitkompis? Vill du köra Vaseloppet för Karlslund, min förening? Och då sa jag, ja... Det är kanske dags att börja åka Vasaloppet igen. Och då gjorde jag det. Jag åkte inte för den föreningen. Men, men jag... Så jag började åka Vasaloppet. Så, så var det en väldigt kort träning till 2010. Så det året blev jag 133 i Vasaloppet. Men sen började jag träna lite mer då. Mm.
1: Så... Ehm, och sen hur, hur såg hur såg, träna lite mer precis hur, hur blev du hukt då som jag känner mig nu och sen så tänkte ja. du du ska jag verkligen träna och, hu, hur hur såg de åren ut kortfattat fram till 2014 ja,
2: men det var fortfarande ganska varierat 2010 alltså jag kör, jag, vet, jag körde Mount, jag jobb, jag 2010 började jobba heltid då med coaching och träning och så vilket jag gör än idag då så jag så då blev det ju, till exempel körde hela långloppscuppen i mountainbike och för tidningen Cadence numera Bicycling och jag gjorde något försök att göra armen i Kalmar men jag blev skadad så jag, men jag var anmäld så jag simmade. Och, alltså, jag tränar väldigt varierat men från 2011 till 2014, först blev jag ju 52 i Vasala på 2011. Så bara genom att åka mycket skidret ett år hjälpte ju det. Då var det fortfarande mm. med fäste men det var fortfarande att man behövde bygga upp överkroppen och det tar ju ett år liksom. Så det dog det ju bra där men... Vad kan jag träna till timmar? Det var ändå ganska mycket då för det var innan jag fått barn. Så det var säkert 500, kanske upp mot 600 timmar något år där. Men mm. sen blev jag ju pappa för första gången 2012. Så jag vet att 2014, det året jag blev 25 i Vasaloppet tror jag, jag tränar 490 timmar. Men jag blev liksom ganska allround- och det 2014 då hade jag nog dratt ner på cykeln ganska mycket så det var mycket löpning och skid Men det jag gjorde annorlunda mot... Alltså det var ju då långloppen började, man började staka, teamen började ploppa upp, Ski Classics kom ju 2011. Och det, jag hade ju vissa fördelar mot alla andra då för på den tiden så var det ju trädåkare som skulle börja åka långlopp och den enda förändring de gjorde i träning det var ju att de stakade i princip. De fortsatte att köra korta stenhårda intervaller och långa, lugna stakpass. Medan jag tänkte att ja Vasaloppet går ut på att köra fyra timmar halvhårt. Det är det jag behöver träna på. Så ett träningspass jag började köra hösten... 2013. Träningspasset heter ju då Fall of the 13. Det är väldigt, väldigt enkelt. Men det kör 90 minuter lugnt, 75 minuter långloppsfart och 10 minuter allt om man orkar. Och sen var ner 5 minuter. Och ett väldigt simpelt pass, men stenhårt mentalt. Och det märker jag när man. Nu, nu har jag en coachinggrupp, men med framförallt generella program. Men när, då jag har skrivit individuella träningsprogram, så har jag märkt att det är ett pass som många gärna undviker. För att det är, liksom, det är alltid lätt att hitta ett ursäkt i det passet, eftersom du, du ska ju åka 75 minuter långloppsvart solo och sen spurta efter det. Och det är ett väldigt svårt pass, för när du har åkt 75 minuter ganska hårt, så är det inte alltid pulsen ökar de sista 10 minuterna, utan snarare tvärtom minskar, för du är så trött muskulärt. Men det som hände då under den här hösten, det var att jag. Lärde mig att långspörta de här tio minuterna Och blev väldigt duktig i den här långloppsfarten Så när jag kom till tävlingarna Då tyckte jag att de gick nästan lugnt i början För på den tiden var det inte att man trampade gasen i botten direkt Utan jag var så van vid att pressa mig solo Så det var liksom så enkelt för mig att lägga mig Varför har
1: det blivit så att det är så nu? För det har jag verkligen upplevt, jag som är helt ny Och som inte har sett historien som du har Varför är det gasen i botten nu för? Det är därför Nej. jag aldrig hänger med. <laughs> Nej, men jag tror folk
2: är så vältränade nu. De har ingen respekt för mm. distansen längre. Det. De vet att de orkar. Ja. Nej, men så jag körde ett pass där. Och överlag körde jag väldigt mycket halvårs träning. Jag har liksom egentligen aldrig. Mång... Jag tränar väldigt mycket mindre än vad de som är runt omkring med resultatlistan gör. Jag får ofta frågor om jag kör mycket intervaller. Men det har jag egentligen aldrig gjort. Utan det har mer vart att jag... jag såsar inte när jag kör lugnt. Men så det var ju en grej att den här halvårda träningen var ett stort inslag för mig och inte för andra. Och sen var en del att jag körde mycket skier. Jag började köra skier 2010 och det elitåkarna jag gjorde med skijärg, Det var att de sa att det där är ingen riktig träning det där är en tv-shoppsprodukt. Så det var väldigt få elitåkare, i alla fall då 2010, 2011, 2012 som körde skier, men jag hade kört det väldigt mycket för jag insatt att det är ju fantastisk träning. Och en tredjedel som kanske är den allra viktigaste var att jag körde ju Otroligt mycket på fyror. Och det gör väldigt många elitåkare idag. Men då då körde ju långloppslagen ofta på treer på långpass och tvåer på intervallpass. Och nu har ju de förskjutit det så många långloppslag kanske kör fyror på långpass och treer på intervallpass. Eller till och med fyror på intervallpass. Medan jag kanske körde fyror på alltihop. Så de här tre grejerna sammanlagt gjorde att jag mm. fick en viss... Fördel Spännande. mot de här världsstjärnorna Så jag menar när jag sprutar i Vasaloppet Och blir 25 då har jag ju OS-skuldmelaljörer Och Vasaloppssegrar omkring mig Och även efter mig i resultatlistan Och det var ju en helt eh, Surrealistisk upplevelse Och jag kommer ju aldrig glömma när man Åker in i Moraparken och har det var en stor klunga på slutet, jag var bara 33 sekunder efter Och, och att åka in i Moraparken med helikopter Någon för sig Det, var, äh, det kommer jag ju aldrig glömma
0: Tack säger vi också till vår poddpartner Odlo. Det blir ju mycket löpning nu. Har du sprungit, Niklas? Eh, inte sen Vasaloppet. Skojar du, eller? Ja. Jag har i alla fall börjat löpträna. Du blev lite förvånad när du ringde igår och jag svarade fast det var jag som var på löprundan.
1: Ja, ja jag ah. så här, det är bara jag som pratade när jag springer. Så att, äh, jag vet att du springer men ah. inte att du brukar svara i telefonen. Ja, så.
0: det är det. En... Men du, jag är ju nu då i ett garderobsskifte som så många andra. Från
1: modeguru till träningsguru?
0: Nej, från min odlo skidgarderob till min odlo mm. löpargarderob. Mord och följer med. Aha, okay. Okay. Mm. <laughs> Nej, men skämt åsido. Om du skulle rekommendera ett oddlow löparplagg till mig eh, att plocka fram, för jag är, Vad ska jag satsa på?
1: Ja, nu är det vår, mm. så att nu är det ju inte så mycket snö och is och regn, kanske vissa delar högt uppe i landet, men det börjar i alla fall bli varmare mm. och så här eh, vår och höst, då tycker jag att eh, löpvästen är det bästa och viktigaste plagget att ha så det är eh, såklart en långärmad tunn eh, lagerätt som är eh, ändå lite varm mm. eh, eller som eh, släpper igenom och så, men sen skyddar från alltså, armarna, för att det blir ju kallt om armarna oftast, men sen en väst eh, på, på det, eh, så eh, tycker jag att det är det bästa. Och de har ju en som jag eh, gillar. Eh, den heter Run Easy Warm Vest Aha, tror jag. Just det. Och, eh, den, den är lite
0: värderad fram eller hur?
1: Lite ja. Och Va? sen väldigt tunn i baktill. Sen släpper ut eh, värme, svett baktill. Aha. Och sen lite små fickor på höger sidan för bilnyckel eller sådär. Och sen är den lite figursydd in uh, tycker jag upp till. Och sen så ner mot rumpan så går den ut igen. Jag vet inte vad det kallas för. Något sånt Lite svall. Utsvängt kanske. kanske. Ja. Så den kanske. går ner lite över rumpan. <laughs> eller ja. Nej, men den är lite figursydd ja, okay. så. Så den är skön. Ja. Jag, tycker den, jag föredrar den inte helt rakt.
0: Ja, just det. Warm easy, alltså löpar väst från Odlo.
1: Nej, det är, ja. zero weight warm.
0: Zero weight, weight warm. warm. Just det, det låter mm. ännu bättre. Mm. Underbart.
1: Zero weight, det måste betyda att det inte väger någonting. Då.
0: Exakt så. Ja. Precis som Odlo och övriga löfarklare. Tack så mycket Odlo för både Zero Weight Warm och för att ni hänger med oss den här säsongen. Det är så otroligt många intressanta aspekter som, som dyker upp när du pratar Erik. Men en sak som, som jag funderar på är... När du säger att alla runt omkring dig tänkte att det var en tv-shopsprodukt men jag tänkte, jag kör, jag satsar på att träna skijäg. Vad kommer den övertygelsen ifrån? Och, 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 för det är ju väldigt lätt för oss som kommer efter att följa någon som har gjort rätt men att då välja en annan väg. Mm. Förstår du vad jag är ute efter?
2: Nej, men det var likadant med pälsskidan. Jag tror jag var den enda elitledsåkaren som åkte på den 2010-2011. De skrattar ju åt den. Men nu åker ju alla elitledsåkare nästan på såna i då, då Som träning, ja. Ja, ja som träning. Mm. Ehm, När med gällande skiergen så... Så in, jag kom ju tidigt på det här med motstånd. Jag hade mm. pratat med en kompis om det också. Tydligen finns det, det här har jag inte kollat upp själv- men tydligen finns det något som heter drögträning- som man gör med hästar också, med motståndsträning. Men det här får, hoppas ingen googlar- för det har jag inte gjort själv. Men jag har mycket tankar kring det här- med trö, motståndsträning. Då liksom. tänkte, mm. Förr sprang man i myr, man drog stockar- och skijärgen är ju på något sätt- den är ju fantastisk för det- för att den, du kan ju skapa ett väldigt högt motstånd. Jag menar, det finns motstånd 1-10 till tio med redan motstånd. 5 är ju ganska trögt och motstånd 10 är oerhört trögt. Mm. Och dessutom kan du kombinera det med att bli precis hur trött du vill. Vilket inte alltid går på rullskidor. Plus då att jag redan då behövde dra ner på träningsmängden på grund av annat som fanns i livet. Så för mig var skijärgen liksom... En
0: effektivisering på något sätt då? Ja,
2: och även att den var liksom så... Just att kunde dra så tungt. Jag har ju varit ute, jag har ju ringt tillverkar och velat ha tagit i femmer. Alltså det är trö mm. ännu trögare. Eftersom till exempel Vaseloppet 2020- det är ju inte fyra det är ju liksom 5 6 7, alltså det är ju normtrögg ja, det var ju roligt det åkte ju du men du sa att du inte var trött du var tyckte det var tråkigt nej. att köa okay. ja,
0: men det, vi pratade ja, jag åkte och jag gick i mål men ju på, på exceptionellt långsam tid och, nej jag kan inte påstå att jag var så jättetrött då men det var, jag var ju jag hade inte kommit in i startled 10 startfallan, när starten gick så mycket folk var det och okay. ungefär så mycket fick jag köa hela tiden men, det, ja. men, men det, jag kan hålla med om att det var ganska trögt Man såg inte så mycket Det är min
2: sämsta tid någonsin i Vasaloppet det året
0: Ja, jag hoppas det är min. Jag har bara gjort det tre gånger och hoppas att det också för all framtid kommer att vara min sändstad. Det tror vi. Ja, det tror vi. Men du, jag tänker jag vill bara hålla kvar en liten stund till vid den här förmågan att välja annorlunda och välja en annan träningsväg. Det känns Erik när du beskriver som att du är en ganska prestigelös person.
2: Men har nog blivit det tror jag med med åren, jag kanske inte var det förr men nu, ja jag, med, jag vet inte, vissa delar kanske jag har prestige, men till exempel som lopp, jag har mm. ju jag har ju inget emot att om det går dåligt på ett lopp, Vasaloppet vill jag verkligen åka bra med på, mm. men ett sidningslopp, om jag blir tre, trea, trettonde eller 23, det, det, det spelar inte så stor roll för mig, och även sådär där grej jag vet att, det här förstår jag inte riktigt men vissa har så här prestige att de inte vill lägga upp långsamma runder på Strava jag tror jag ska kolla, ut och sprang idag, det kan vara lite, för det vet jag att folk tycker det är roligt när man inte springer så fort. Så idag så sprang jag sju kilometer i 6,55 fart. Mm. Så det är nog kanske prestigelöst i sådana
1: grejer. Mm, mm. Mm. Vad, om vi tittar på vi har pratat här nu av Vasaloppshistorien och det är någonstans det som är, har blivit kulmen av din karriär då får man säga och där du har lyckats bäst om man ska se på mm. dina resultat som ungdom och junior och det är väldigt kul och häftigt jag läste ju såklart ditt inlägg på Instagram äm, inför starten i årets Vasalopp äm, och det är ju en, som en otroligt imponerande meritlista sett till Alltså att du inte är i lite åker på det sättet att du, du har ju ett vanligt jobb och du är inte med i något team. Vad... Va... Vad är motivationen och liksom hela grejen för dig just nu? Alltså, du har ju satt verkligen upp där jag ska hålla mig i topp 100. Eh, och du har gjort det verkligen så konsekvent och inte brutit. Du har liksom gått i mål. Och du, det är otrolig också, alltså, kontinuitet mm. som är imponerande. många. Jag, alltså, jag kör ju om flera elitlidsåkare som du vet, som säkert eh, av olika slag eh, har en dålig dag eller har tappat eh, nutritionen eller gjort av en stav. Jag vet inte. olika Saker som händer, du vet ju du också, som tävlar mycket. Och, så att både lite den här kontinuiteten som du har lyckats hålla, men sen också vad, hur ser du framåt nu? Eller liksom, det här är ju liksom en häftig grej som du har gjort till någon slags eh, mål, känns det som. Alltså, mm.
2: i, Nej, men när jag <skratt> blev 52 i vasaloppet 2011, då tänkte jag då satte jag satt upp ett mål att bli topp 30 i vasaloppet. Och då tänkte jag på det varje dag liksom, och så, året efter så blev jag. Uh, 60. 60 ja mm. Och sen året efter det Då, då bröt jag en stav Och allt möjligt mm. sen fel. Det den en gång jag bröt en stav i vasen Så då blev jag ju då
3: 94,
2: 94. Men varje dag Och så dröjde det då Så det dröjde tre år till det blev 25 Men varje dag tänkte jag på Om ja, jag ska bli 30 i Vasan liksom. Det var målbilden hela tiden mm. Och direkt när jag gick i mål där Så visste jag Jag var väldigt medveten om att För då skulle vi också få vårt andra barn där på Några månader senare jag var väldigt medveten om att det här är troligtvis det bästa jag kommer att prestera. Liksom. Jag hade slått mm. jättemånga fina åkare och det var liksom en, ett riktigt bra resultat. och Jag nej men det var det var, liksom, var medveten om det. Samtidigt så, så drömmer man ju hela tiden om att utveckla sig och bli bättre. Och, eh, ja, det ska jag också sägas att förra året var det lite corona så jag hade lite, liksom lite mindre jobb. Vilket gjorde att jag tränade mer. Så jag gick upp, vanligtvis träna 325 timmar nu för tiden. Och då gick jag upp till 450 timmar på ett år då. Och då blev jag mycket bättre. Så jag, jag persar ju i allt förra året. Alltså jag var bättre än någonsin på skijärg, på styrka, på löpning, på rullskidor. Absolut allting. Men jag blir ju inte 25 i Vasan. Alltså det, det är lite skillnad på nivån. Alltså jag, nu är jag nog inte lika bra som jag var 2014, men eh, det är inte långt ifrån liksom. det är, det, Och Det är lite grann de grejerna jag pratar. De har ju folk kommit ikapp. Jag menar, nu tränar lite åkarna ännu mer än vad de gjorde innan. De tränar mer långloppsanpassat halvårt. De kör eh, på fyra och de och så vidare. Men det jag skulle säga var. Eh, drivkraften. Jag tänker varje år att jag ska träna lite mer och jag tycker det är skitkul, men sen kommer ju då nej, men tre småbarn som jag gärna vill vara med. och lämna barnen på skola och dagis varje morgon faktiskt och, och hämta väl två dagar i veckan och det är mm. aktivitet i ungdomsledare hästra IF och Lpsjömarkens IF att göra spår och ja, det, det kommer grejer emellan men jag tänker alltid att jag ska träna mer och jag drivs av det.
0: Mm. mm. I, om vi uppehåller oss en liten stund vid, vid årets eh, eh, prestation i Vasaloppet så, så, så kan vi inte annat än att börja hundra år tillbaka i tiden med jubileumsvasan. Mm. Vi måste, vi måste vi säga gratt diss,
1: säger vi ändå. Ja, stort grattis. Alltså, jag var med och såg det first hand och eh, <laughs> första gången jag såg Erik, ja, jag såg ju först såg jag ju en kilometer i starten, då låg eh, Erik tror jag femma, nej för du ledde då också uppe ja, ju, det, upp i starten, ja. ja det, det också då, med Södergren och de här bakom och sen till smågan så var han helt solo när vi kom dit, första kontrollen och han liksom kom upp på tårna i sin dubbelstakning, det, det såg <laughs> oförskämt lätt ut. Eh, och det var ganska kul för att ingen hade egentligen någon bild av alltså jag tror var varken åkarna eller vi alltså både organisatören och Vasaloppet och sen all publik och service liksom servicegivningen hur det egentligen skulle bli Nej. detta. Skulle det vi hade sig? inte kunnat Nej. fantisera under du det kommer att se ut och kanske kommer gåendes i liksom arm, armkrok allihopa och sjunger We Shall Overcome <laughs> där uppe på, på myrorna och tänker nu tar vi det här tillsammans. Men, <laughs> alltså, man visste ju inte hur det skulle bli en tävling eller, men Erik kommer ju där i majestät och bara liksom, till och med liksom tog sig tiden att sluta staka och heja till folk. Liksom. Så att det, mm. ja, det såg ju såg ut som att du hade mervin hela vägen till Mora och du var ju aldrig hotad.
2: Nej, det var... Ja, Anders Hödegen låg före mig i första backen. Just det. Mm. Sen åkte om han på myrarna innan smågan där. Nej, men det är ju en sån där dag du får formässigt nästan aldrig. Men det var... Jag kände mig ju stark hela dagen och jag hade fint glid på skidorna. Käran gled fint i kalsnen. Det var... Nej, men det var ju en otrolig upplevelse att få... Ja, men hela grejen och, 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 och jag, jag vet att du har följt Thomas Ottersson på nära håll liksom hela den här mm. att mm. fixa de här skidorna och, och, och få, bara få stå på startlinjen är ju kul och sen då i mitt fall att komma först, det var ju ja det var helt otroligt.
0: Men var det självklart Erik för dig att anta utmaningen?
2: Eh, ja. <laughs> det ja, det
1: var Ja, du, är ju, du har ju blivit i Vasaloppskår med både ditt arbete och med din otroliga meritlista. Eh, känns det ju som ja. så att... ja, men jag
2: var chefsrektor för Vasaloppan i nio år mm. och, och så känner ju organisationen väldigt väl och det, det var ju nej, men det, och jag har ju sprungit i Ultravasan två gånger och cyklat cykelvasan två gånger och gått vasaloppsleden och, så, så liksom det, det, ja men det kändes du är ju globalt
0: blå, varje dag. Och...
2: Eh, nej, därmed, nej, men man noterar ju klockan 19:22 varje kväll. Det, då kollar man, ju på, när man när man står där på klockan så tänker man alltid på Vasaloppet. liksom. Mm. 19:22. Mm. <laughs> så, äh, <gör, inte, gör inte ni det ja, ja. jag fattar du var med
1: det <gör> har jag ju aldrig gjort det ja.
2: mm. Nej, så, det var, så det var det jag var i, i klubbstugan igår och pratade lite om där vi hade en annan tjej där han Sundström med från klubben så vi fick berätta om det lite och jag ska ha någon kortare föreläsning nästa vecka så det, men det är ju vilken reaktion det har blivit från det liksom. Det när mm. man är på något barnkalas och föräldrar man inte ens känner igen kommer Fram och vill gratulera och prata om jublemsfasan, och, och, och dagispedagogerna liksom vill prata. Alltså, det är ett otroligt intresse verkligen, och, och det är jättekul. Och att Det blev som grej. Hur,
0: vad blev din slut? Vad blev segertiden på jublemsfasan?
2: 657.
0: 657. Går det att, 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 att liksom summera och förklara hur mycket jobbigare det faktiskt är? att åka under jubileumsvasan förutsättningar med den sortens utrustning kontra det, du kontra gjorde, det gjorde 350. Det du gjorde. Precis.
2: Nej, men jag men ju tränade på blöt konstnär här hemma
0: mm.
2: och kärnan käran slit bort på nolltid på på konstnär och går väldigt yeah. väldigt trögt så att de träningspass jag hade gjort här innan gick otroligt trögt så det så sen när jag kom upp och åkte en sväng på myrarna dagen innan så kände jag, wow det här går ju superlätt liksom. Så mm. mitt snabbaste pass tror jag var, mitt sammaste träningspass var 12,3 km i timmen och, och Jubileumsvasan åkte då 95 km i 13,6 mm. km i timmen. Så jag åkte ju mycket snabbare i 9,5 milen vad jag hade gjort på korta turer hemma.
1: Så att för du mig är tryggheten hjälpte dig igen återigen. <laughs> Tröghet <laughs> Precis, det det. det tröghetsprincipen alla Wikström. <laughs>
0: exakt. Det är inte så många som efter avslutad jubileumsvasan säger gud det här går ju skitlätt.
2: <laughs> Nej men det var och sen är ju klart att man får ju mycket energi när man ligger först i spåret och, mm. och det, det var ju en jättegrej och, och jag trodde inte jag har ju fått egentligen liksom så här två riktiga idrott eller jag har fått några riktiga ego-boostar vid mitt idrottande tidigare en gång har jag åkt skidor i, i 24 timmar och var då, nu är det folk som har åkt längre men då var jag den som har åkt längst i världen och, och liksom att få en sån respons det är väldigt tacksamt, folk som bryr sig och tackar och nu, nu fick jag vara med om en sån grej en gång till och, 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 och att folk tycker det är roligt när det går bra för en det, det, är, ju liksom, det är jättekul och för mig att få uppleva hela grejen var väldigt minnesvärt
0: Mm, mm. Ja, det är som sagt stort grattis, alltså. Det är fantastiskt. Mm, Men sen skulle du ju då eh, ladda om för att inte bryta sviten Utav det traditionella vasaloppet, mm. Topp 100. Som ju, alltså det, eh, snuter man ju inte ur armväcket, tänker jag. Inte ens om man heter Räk Wikström.
2: Nej, mm, och då kommer han? Alltså, var den? Kom, nej, det var ju. Så, då efter jubileumsfasen hade vi sportlov i år. Så blev det blev inte så mycket träning, och det var mest snowboard och alpin. Med ju i, i, i backen med barnen. Men så såg i alla fall på då, då två veckor före vasaloppet. Och då kom ju din han killen som sitter ungefär en meter ifrån dig. och <laughs> Kom och nosa. Nej, men ja, ja så alltså, det, det kändes bra liksom rent. Jag, jag hade helt okej okay skidor, kom upp i puls och kändes okej. Okay, men själva prestationen var inte det jag brukar. och Plötsligt så kommer ju Oskar där bakom och åker i kapp. Och det, är ju, det, det är ju tufft. <laughs> Mentalt i alla fall. <laughs> Nej då. Men så åkte vi ihop lite grann men sen kroknade Oskar så jag slog han. Så jag blev tio i det loppet. Men mm. det är ju ett sånt lopp jag ska bli som sämst fyra i med en normal dag. Just det. Uh, men, men vad, jag kände,
0: vad kände du då? Liksom, för vad hade vi då? Då har vi två veckor kvar ungefär. Ja,
2: ja så det Va resultatet hade inte räckt i topp 200.
0: Nej. Och vad hände i dig då?
2: Nej, men alltså jag har svårt att, att ladda om. Jag, jag brukar säga att jag tävlar hårdare än jag tränar. och jag, liksom, Som jubileumsvasan, det var jag väldigt sugen på. Jag hade laddat för det och, och går det dessutom bra, då blir det... Ganska stort fall efter det. Liksom. Mm. Och det jag visste det här innan att det kommer vara svårt att ladda om. För så är det lika efter vaseloppet. Men nu har det ändå gått en och en halv vecka efter vaseloppet. Jag har ju inte varit i närheten när vi körde något intervallpass. Liksom. Det, det funkat för mig. Jag är liksom, det blir en sån urladdning. Mm. Uh, men nej, så då tänkte jag, hur ska det här gå? Och ladda om mentalt. Men så prövar jag i alla fall och uh, försökte träna lite mer det är lite mindre skidkurser sista veckan inför Vasaloppet och du hade mer tid att träna och körde några två timmars pass och tyckte det gick bättre och bättre och jag och det, är lite... det kan ju vara ett rätt bra tips när man känner sig jag känner mig rätt sänkt efter bra skivmaraton och så tränar jag och det hade kommit lite blöt nysnö i Borås och så tränar man på det och det går ju trögt det går ju trögre än träskidor liksom så det var Ah, då gräver man ner sig ännu mer Men så fick jag ett par träningspass Det var riktigt snabbfört Och då lurar man sig själv till att det känns bättre För då får man ju mycket bättre snittfart Så tänkte ah, men nu känns det lite bättre Men det var ju bara hyckleri Men så blev det ändå lite lite bättre Och eh, sen när Vasaloppet är då Nej men jag brukar kunna lyfta mig Just i, i, i Vasaloppet liksom. Så mm. det var precis att jag hann ladda om Jag hade ju så som vart Två veckor före Vasaloppet hade den nog inte hunnit. Liksom.
0: Mm, mm. Ja, du, du lyckades ju onäkligen med bravur, årets Vasalopp. Vad blev det? 3, 81. 5, 81, ja, 350. Mm.
1: Hur, kort recap på, alltså Jag kan säga det till alla som lyssnar här nu eh, Det finns ett utförliga, Trevliga race-reports från de här lopperna Av Erik själv i lagom Kondition, mer utförligt för er som Vill lyssna mm. närmare, men för våra lyssnare här Kortfattat, hur kan du beskriva Från start till mål, hur du upplevde det Och är du nöjd med 81 Med tanke på det du hade tränat Och med den kanske lite haltande förberedelsen I och med din urladdning Mentalt och fysiskt den 12 februari
2: Nej men först och främst är jag väldigt nöjd Nu blev jag 67a förra året och 81 i år Men jag tycker ändå det Det har ju varit också en del träning på träskidor Vilket är mycket diagonal och inte stakning mm. Och sen har jag nu, Det blir ju inte så mycket träning De senaste 12 månaderna liksom Det blir ju en bra bit under 400 timmar Och helst ville jag ju träna mer än så Men jag tyckte mig var lite klen i backen liksom. lite, Jag var 87 på toppen Jag hade hellre velat vara Bättre än så, men sen fick jag en ganska bra resa och bra klunger. Och ja, jag behövde inte dra jättemycket själv, utan jag tyckte att det gick liksom bra loppet igenom. jag kör ofta dåligt på falskplaton, alltså mellan Risberg och Vetsberg. Eh, där tyckte jag att jag inte åkte så bra, men resten tycker jag att jag. Nej, men det funkar helt okej. Okay. Sen är man ju alltid sugen så sagt på att träna med. Jag är ju motiverad och, och liksom bli, Att bli. Eh, att bli bättre och nu är det lite motivation att hålla dig, jag hörde om din krasch och kre på för. Jag,
0: precis, jag, tänkte, jag inser när du inte i den här extremt snabba race-reporten uppehåller dig 13 sekunder efter start att du klarade dig förbi det där.
2: Ja, jag märkte
1: inte det, jag visste inte om det.
0: Du visste inte ens om det.
2: Nej. nej, för jag stod längre fram.
1: Vad va är din första tanke och kommentar om det som hände? För mig är ju, jag är ju helt nollad egentligen. För jag har ju inte åkt Vassalapet innan. Så att jag, jag tänker, det här kanske är normalt.
2: Nej, nej, nej. det är det inte alls. Det, det är ju speciellt. Så liksom i, i vår coachinggrupp, i vår interna grupp. Där berättar ju alla om de här stavarna. De har mm. sett längs vägen och skidna. Och det har de inte alls gjort på samma sätt innan. Så det här var unikt. Men det jag inte förstår är att det var så många olika krascher att... Men det är väl antagligen att det var isiga spår på något sätt. Um, nej, så, så det...
1: Jag såg ju vad som hände. Det här var ju precis framför mig. Så jag såg ju det i slow motion. Jag har till och med drömt om det en natt. Liksom. Jag ser den här killen byta spår. Liksom, men hinner ändå tänka så, här. Liksom, det där går ju inte. Liksom. Men ändå så gör han det. Och så. Mm.
3: Mm.
2: det um, nej, det, det, det är och, och liksom generellt i lopp så är det ju väldigt lugnt och sansat i litklungan i litklungan ja, är ingen som svär på jag tror det är värre alltså ett par led ner är det nog värre längst mm. fram och, och längst mm. bak men, ur
0: hetsighet så, ja, punkt, ur jag. så är det mm. generellt
2: lugnt lite men här var ju uppenbarligen en då som, mm. som hetsade lite och, och mm. Mm. Jag, jag, menar, jag tycker man ska få lov att byta spår på, på startgärdet om det finns en lucka och man kan göra det säkert. Men menar, man kan ju inte knuffa sig in. Det är ju farligt. Och för dig som råkade illa ut rent fysiskt. Liksom.
1: Ja, ja. Och många med mig. Jag känner mig lindrigt nästan vissa Bröt ju fingrar och andra saker på plats. Och inte nu är kunde ju liksom antal revbän
0: kanske inte så lindrigt, skulle inte jag säga. Men, <laughs> men, men det är också det en definitionsfråga. Ja, <laughs> men du, är Det kom ju mål. I ja, det gjorde du med, mm. den, med bravur. Vi ska alldeles strax släppa dig för jag vet att du har ett tajt schema. men Jag måste bara säga att vi, vi kastade ut frågan på konditionspoddens Instagram för några veckor sedan om vad vårt gäng, våra följare, våra kompisar tycker i frågan Vasaloppets massstarts vara eller icke-vara just med, med anledning av det som hände i starten och, och, och den kraschen. Eh, eh, vi får ju en Vis mängd svar mm
1: -hmm.
0: och, men vi är ändå intresserade av att höra dina tankegångar kring det.
1: Och kanske med Marsa Longa som bakgrund som ett exempel bara för att kunna ha en referens. För att vid första anblick så är det ju en självklarhet både för mig så här att men det är klart att det ska vara det har alltid vart och jag är ju en traditionsinne människa men jag är ändå en människa som gillar att utmana och tänka framåt och att man kan utveckla och tänka på saker och allting inte svart eller vitt utan att liksom att jag har landat i vad det skulle vara. Men det är nog kul att ha Marsa Longa som är det näst största loppet ihop med Birken kanske som referens. Mm.
2: Eh, först och främst ska jag säga att det var, Ida, äh, glömde jag säga det var Ida Palmberg som bröt skidan och inte Ida Dahl okay. i starten. Eh, apropå nu. <laughs> jag lyssnade på <laughs> ett bra. avsnitt här. Ah, tack. Eh, tack. Sen kan jag inte tänka mig att Daniel Tunnell körde loppet. Det måste är det Rickard Tunnell då? Rickard.
3: Ja, jag, jag, bra, det kom en massa bra rättelser. Ja. Ja, jag är ja.
2: intresserad av korrekturläsning, det har jag ja, gjort bra. mycket. Bra. Eh, <laughs> Rickard Tunnell. Mm. Men i alla fall... Eh, jag tycker definitivt att man ska ha massstarten som den är. Eh, trots krascher och trots eh, logistik här eh, mm. solklart. Däremot mm. att en individuell damstart för liten, det kan väl damerna själva få bestämma, kanske. Men mm. jag skulle att släppa iväg eh, 30 eller 50 eller. 20 damer först, det, det skulle mm. jag absolut kunna tänka mig men annars så helt klart en massstart. Va, vad skulle dagar.
1: vara nackdelen med att lägga en minut mellan varje startled eller någon liknande typ av lösning? Vad, vad skulle hända med Vasaloppet då?
2: Det skulle inte bli lika mäktigt i starten. Det är ett av landmärkena för hela Sverige.
1: Alltså själva de här sekunderna då? Det är, det är så, ja. jag var jättespännande att höra. Och då, då försvinner det liksom? <håll> ja, Nej, det är solklart. Mm, mm, spännande. Mm, bra. Ja. Ja, ja. Ja. ja, det tar vi tomhösten. Mm.
0: Ja. <laughs> Underbart. Du, Erik, vad? vad eh, hur, hur, förresten, hur känns det just nu? Vi är ett par veckor efter, eller nu när vi spelar in det här, är vi ju bara en och en halv vecka efter målgång. Vad, mm. vad, vad, hur är det? Är du lite så här post Matt Eller vad är du? I jag är taggad ditt, för nästa
2: år. Eller ja, men jag... är det lite <coughs> Nej, men jag försöker att ta det. Ja, men, eh, ta inte träna så mycket nu eller liksom att man tar igen lite nu. Har jag har ju varit borta en del från familjen under vintern och att man mm. tar det som det kommer. Men det jag vill göra är att komma igång med löpning. För jag är ganska dålig på att under vintern. Så jag springer en liten sväng varje dag och så har jag några lektioner. Det är inte så mycket nu men då ändå rör jag på sig. Och jag tänker ta två veckor lugnt nu och sen är det att stegra träningen och... Nej jag är supertaggad liksom Och, och, och kul också med Oskar att han kör Vasaloppsatsning så han får komma till Borås Och så får vi
1: visa han rundan här mm, då. Mer än Ja, äh, äh, Jag vill, bli, jag vill bli, du, Riktigt omtumlad och förnedrad På alla träningsbaser som bara går att hitta Det, det,
2: det går bra äh, mm. Nej, Och sen vill jag ju springa Något ultralopp, jag tycker det är väldigt roligt att springa Så det hoppas jag
0: jag skulle kunna tipsa om ett projekt som kallas för Supervasan som vi gladeligen skulle bjuda in till. Ja,
2: ja det är många, många har frågat mig om jag också ska göra det där. Men, ja. men du har väl gärna, ska ni göra det igen?
0: Ja, men.
2: Jaha. ja det, det visste jag.
0: Är tre... det här är ju eh, på riktigt så är ju detta faktiskt en, en, en ny tradition. Det blir tredje gången. Eh, och nu är det ju eh, några av dina gelikar som inte längre kommer låta oss sitta ensam på tronen. Jaha. så Så eh, vi kanske får anledning att återkomma igen. Ja,
1: ja, absolut. Det får vi göra. Du skickar, skickar dig skyndar till dina coachingkunder ja. nu och lycka ja. till i eftermiddag.
0: Verkligen. Ja,
1: tack
2: så mycket. Kul att få med!
0: Tusen tack att du tog dig tid, och vi, vi skickar lyssnarna vidare till lagom kondition efter avslutat avsnitt. Hej då, Erik Wikström! Hej då! Ja, det är inte utan att man eh, får med sig en viss längtan till nästa skidsäsong när man hör Erik prata.
1: Nej, det är svårt att inte bli inspirerad av Erik. Så han har ju stor kärlek till längskidåkningen.
0: Ja, men verkligen. Och han har verkligen en förmåga att eh, väldigt ödmjukt inspirera, måste jag säga. Det är... Och dela
1: med sig väldigt generöst. Han ah. pratar om sina tips med, hur med motstånd och träningssätt som han applicerade tidigt, som sen många apade efter och sådär. Så, där, så att han är ju ingen alls som, som eh, håller undan någonting utan väldigt ärligt och ödmjukt öppet pratar om eh, sin erfarenhet som han har fått genom många år av genigen mm. träning och tävlande.
0: Mm, ja, men verkligen. Och också precis som du sa i, i inledningen där, att han, han har ju en förmåga att få utväxling på eh, eh, mindre antal timmar kanske i, i, sett i relation till många av hans kollegor.
1: Ja, verkligen. 350-400 Per år. Det är ju väldigt lite om du kollar på de, de bästa inom Vasaloppet. och Den är ju ändå skrämmande nära den, den absoluta toppen. Världsled ska vi veta det är det som ställer sig på, på startlinjen. Precis. Och bara senast nu i helgen så. När jag kollar på Birken så är det sådana som då Jens Burman som mm. är världselit och landslagsåkare får ju liksom stor stryk av de här långloppsåkarna. Så att vi ska ju veta att det är verkligen världselit som, han, som, som, som alla ställer sig mot och ställer sig på basloppet och han är ju förhållandevis nära dem.
0: Ja, verkligen. Jag, jag reflekterar när han pratar om att han refererar hela tiden till, eller inte hela tiden, men han refererar ofta till träningsmängd i timmar på ett år. Mm. Det är för mig ett begrepp som jag inte helt eh, liksom slänger mig med till vardags.
1: Nej, Nej men det är, det är ju inom träningsvärlden så är det vidarekänt och någonting som alltid, så brukar prata mellan 800 och 1000 timmar för lite eh, aktiva i olika i de som, alltså väldigt hög intensiv eller konditionsbaserade ja. idrotterna och sen så är det ju många som har testat upp mot 1200 1300 som Martin Johansson och jag, vet det, jag, kan, jag, har, jag har inte lite koll på många timmar just nu Nils van der Poel hade nu senast senaste året men jag kan tänka mig också att det är lite sådana här extrema mängder.
0: Och då blir så det ju du... verkligen sett i relation då till att hans timmar, Utvecklingen ja, utväxlingen är ju enorm för honom.
1: Ja verkligen och, och sen kan det väl säkert vara så att den att expansionella kurvan alltså att den, den, du får inte lika mycket pank för ja. pengarna ju mer du är, alltså för att få den här sista procenten som kanske krävs för att vinna ett OS-guld eller VM-guld kanske är 300 timmar men skillnaden ja. mellan 300 och, 300, äh, och 50 timmar ja. är, är, är ju väldigt stor så skillnaderna blir nog större ju högre upp du kommer men det. oavsett det så är det ändå imponerande att se hur han verkligen äh, får ut maximalt av, av så vad ligger du på? bra fråga, jag har inte räknat det så mycket men jag kan tänka mig mellan 600 och 800 då.
0: Ja, just det mm. Mm, mm.
1: beroende på jobb och ah, just det. familjeliv
0: Ja mm, ah, men intressant att höra honom verkligen. jag tycker också att eh, det var väldigt inspirerande och, och, och fascinerande att höra hans syn på när han till exempel då hade testat stakmaskin för många av hans eh, ja, kollegor ja, eh, som någonting som, som förkastades av eh, eh, hans liksom, eh, konkurrenter eh, och som träningsform och, och vad, jag är, blir inspirerad i vad som ändå krävs att våga lägga då sina träningstimmar på någonting annat. Ja. För att man faktiskt tror på det ur ett vetenskapligt perspektiv eller ur ett erfarenhetsperspektiv men inte följa strömmen.
1: Och det är väl, det är väl också någonting som är karaktäristiskt för Eriks personlighet att han verkligen vågar testa nya saker. Jag kommer yeah. bara i kontakt med han lite i och med Jubileumsvasan nu. Alltså att han... Går sin väg och, och vågar testa sina saker så att, och är väldigt trygg i sig själv och prestigelös. Så att det har väl också varit en del av framgångsfaktorn att han har just har vågat testa helt nya saker då, som, som folk först har ställt sig frågan till men sen kanske fått villigt erkänna det. Det var nog inte så dumt, nice det. Erik. Så att det är signifikant med Vanderpool också. Nils, bara ta en sån i närtid slående likhet Gigant. just att, ja och att han, han också, har ju verkligen gjort helt tvärt emot av vad det, det nederländska landslaget har, har gjort i sin träning mm. som har varit en ledande nation länge i Skridsgården så att, det är häftigt att se barnbrytande atleter våga bryta nya vägar och ny ja. mark för att utvecklingen ska gå framåt.
0: Ja, verkligen inspirerande. Kul att Erik gästade oss i detta avsnitt, men det här kära konditionspodden-lyssnare var allt vi hade att bjuda på för denna vecka. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.